0: Ela pensou que o budismo era assim. Olá, tudo bem? Aqui é o monge Butsukei. Se você não me conhece, sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E nesse podcast eu vou te contar um pouco. Fiz um post onde falava sobre inveja e duas pessoas comentaram assim. Ah, mas eu achei que o post ia ensinar a lidar com a inveja dos outros. E por que, que eu quero fazer esse podcast? Primeiro porque eu quero desmistificar um pouco no que as pessoas pensam ou entendem que o budismo é. O budismo, ele não é um não é algo que vai fazer as coisas por você. O budismo é um método. Pensa numa receita de bolo. Se você quer ter um resultado, que é ter um bolo, você precisa seguir um método. Então, primeiro você separa os ingredientes, aí você vai ter a lista dos ingredientes, ovos, farinha, manteiga e assim por diante. Então, você tem um método. O budismo também é um método que nos ajuda a, o quê? a despertar a mente das ilusões, a compreender quem nós realmente somos, que nós não estamos separados, que o nosso eu é uma construção, que o nosso eu não é algo eterno, separado e assim por diante. Resumidamente, grosseiramente falando, né? Que é muito mais profundo que isso. Então, o budismo ele não vai fazer as coisas pelas pessoas. O budismo não é uma religião e também não é uma filosofia de vida. Ele tem, essa, tem algumas características de religião. Então, tem templos, tem sacerdotes, tem as roupas monásticas, tem, todo, tem rituais e assim por diante. Mas o budismo não é só isso. E o budismo também não é só uma filosofia de vida, um estilo de vida. O budismo é um método para despertar, isso tem que ficar muito claro. E no budismo, diferente de religiões teístas, onde há um Deus, no budismo não tem para quem nós vamos pedir as coisas. As pessoas, às vezes, que têm ah, alguma religião muito enraigada desde criança, têm muita dificuldade, às vezes, de entrar no budismo, porque ela fica meio sem chão, porque o objetivo do budismo é tirar esse tapete e fazer você pensar por si, por si próprio não seguir alguma coisa porque está todo mundo seguindo, e se você não seguir aquilo, você vai para o inferno. É que eu estou fazendo uma... pegando o um exemplo né, do cristianismo, porque é o que a maioria de nós que estamos ouvindo, né, vocês que estão, você que está ouvindo, provavelmente conhece. Claro que tem pessoas que não são cristãs, tem outras religiões e assim por diante, mas só para a gente ter uma ideia, porque nosso, se você que está me ouvindo, você é brasileiro principalmente e eu estou falando isso porque tem pessoas ouvindo ao redor do mundo, né? a maioria das pessoas que nascem no Brasil vem desse berço cristão. Então, nós estamos acostumados a isso. Tem um Deus lá fora que vai fazer as coisas, se a gente pedir, obedecer a ele, seguir o que ele manda, tem os mandamentos e assim por diante. O budismo ele não funciona assim. Então, quando a pessoa faz, uma, faz uma, um questionamento assim, ah, mas eu achei que você ia ensinar a lidar com as coisas dos outros. É porque ela não entendeu muito bem o que... É o budismo. Ela pensou que o budismo era alguma coisa como o cristianismo, que você fica pedindo algo para um ser superior e ele que co controla a sua vida e assim por diante. E ele te dá castigo, ele te, enfim, te dá prêmios. Então, o budismo ele não é assim. E aqui eu não estou nem fazendo uma crítica ao cristianismo, eu só. e nem comparações. Eu estou constatando, né? O cristianismo ele é assim. Eu posso falar, porque eu já fui crismado, batizado, já fui na igreja católica, evangélica e enfim. E o budismo ele tem outra proposta. O budismo é sobre transformar a nós mesmos. Esse é o ponto. O budismo não é sobre lidar com as questões dos outros em relação à nossa relação com os outros, nós podemos sim desenvolver compaixão, nós podemos ter paciência, nós podemos ter amor pelos outros. Só que isso é como nós lidamos com as coisas dos outros. Não é sobre como os outros, o que os outros fazem, o que nós vamos fazer em relação à atitude dos outros. Quando alguém faz algo conosco, é como nós reagimos. Então, quando a pessoa perguntou exatamente isso, ah, achei que você ia ensinar a lidar com a inveja dos outros. Não, o budismo vai ensinar você a lidar com a sua própria inveja. E aqui já faço um parênteses, né? Quem acha que vai praticar o budismo e aí vai parar de ter inveja, vai parar de ter raiva, vai parar de ter orgulho, vai ter uma mente calma o tempo inteiro, também é outro equívoco. O budismo, ele não vai te ajudar a fazer isso, a extinguir essas coisas num primeiro momento. É claro que se você despertar e você treinar, você vai aprender a lidar com essas coisas de uma forma melhor. Mas o objetivo do budismo é justamente isso, aprender a manter um equilíbrio em relação a essas coisas, a lidar com a inveja, com a raiva. Mas é com a sua inveja, com a sua raiva, com o seu orgulho, não é com o orgulho, a inveja dos outros. Como eu comentei, em relação aos outros, nós só podemos ter compaixão e paciência. Claro, quando a gente tem compaixão, já vem todas essas qualidades, né? Paciência, empatia, amor. Porque o budismo, a base na relação com o outro, é a compaixão. Então, nós vamos desenvolver compaixão. E isso tem que ficar muito claro. Se não ficou claro para você que o budismo não é sobre... É isso que eu queria pontuar, é a coisa mais importante desse podcast. O budismo não é sobre os outros, é sobre como nós estamos agindo, pensando e falando. O budismo não vai te dar uma fórmula para você lidar com o orgulho do outro, porque o outro está sendo orgulhoso. O ponto é como você age em relação ao que está acontecendo. Como você age, é você, em relação... Como que você lida? Você lida com compaixão, você briga, você grita, você xinga, você faz birra. Porque a maioria de nós somos crianças, só que nós crescemos. E nós damos birra igual as crianças pequenas. Tem muitas pessoas que fazem isso e não admitem. Mas a maioria, a maioria, perceba quando você fica frustrado, não consegue algo que você quer. É igualzinho uma criança. É, é bem mais fácil observar isso quando são outras pessoas. Quando é a gente, não. A gente é muito maduro, adulto, né? Mas todos nós temos. Ah, eu sou monge, uai monge. Então, você também tem orgulho, inveja? Sim, tenho. Porque antes de ser monge, eu sou ser humano. E faz parte de ser humano ter inveja, orgulho, apego, ciúmes. Só que, então, para que a gente pratica? A gente pratica para lidar com essas nossas questões. Nós é que vamos lidar com a nossa inveja, com o nosso apego, com a nossa... Ah, mas e se o outro vier... E fazer uma grosseria comigo. Então, você não tem como controlar o que vão fazer com você. Mas você tem como, como, como ter equilíbrio para lidar com isso quando isso acontecer com você. É, é esse o ponto do budismo. Então, essa moça que fez esse comentário, ela pensou que o budismo era assim. Era sobre como mudar o mundo, mudar os outros. O budismo não é sobre mudar o mundo, é sobre mudar a si mesmo. O mundo é feito, eu já falei isso aqui várias vezes, mas é sempre bom repetir. O mundo, quando fala o mundo, a sociedade, a vida, ela é essas coisas são feitas de pessoas. Então, o budismo não é sobre o coletivo, é sobre uma transformação interna, pessoal, individual de cada um. Não tem como mudar a sociedade se os indivíduos que compõem essa sociedade não mudam. Não é sobre mudar o mundo, é sobre cada um de nós ter Ações, pensamentos e ações com o corpo, a forma como a gente fala, né? o budismo tem essas três portas, corpo, fala e mente. Então, para mudar o mundo, nós temos que mudar a nossa mente, cada um tem que mudar a mente, porque a gente fica muito assim, ah, o governo tinha que fazer alguma coisa, ah, a sociedade tinha que fazer alguma coisa, mas a sociedade é feita de quem? Você que está ouvindo, eu, os nossos familiares, nós é que temos que mudar, não é a sociedade eu tenho que mudar minha atitude, eu tenho que deixar de causar problema, eu tenho que deixar de prejudicar as pessoas, eu comento aqui na né, coisa da academia, né? porque eu estou treinando na academia com, já há nove meses aproximadamente, e uma coisa boba, né? você guardar um peso, você chega no aparelho, tem um peso, você vai lá e guarda, ah, mas não fui eu que coloquei. Não importa, é a sua academia, você está fazendo um bem para todos, porque o, seu, o professor ali, depois não vai precisar guardar um monte de peso de um monte de gente que não tem consciência. Então, você chega lá no aparelho, tem um peso ali, você vai e guarda. Tem até uma pessoa que comentou assim, nossa, eu fazia isso, eu não guardava os aparelhos, e, mas agora eu vou começar a fazer isso. É porque é falta de consciência, nós não estamos presentes e conscientes. Pensa, se você larga uma coisa na sua casa... Você largou, uma, sujou uma coisa e largou lá. Se você não lavar, alguém vai ter que lavar. Então, você está tá dando trabalho para os outros. Eu fui para um retiro e eu achei uma coisa muito interessante. E nesse retiro tinham vários monges, inclusive do Japão. Né? Eram vários monges brasileiros, da América do Sul e do Japão. Tinham um monges dos Estados Unidos também, da ordem, né? da Sotozen, que é a ordem que eu faço parte. E eles, quando eles terminavam de comer... É um hábito dos japoneses. A gente tem muito a aprender com eles. Ah, o Japão tem coisas ruins? Tem. Todo lugar tem coisas boas e coisas ruins. Nós mesmos. Nós temos coisas boas e ruins. Faz parte da vida. Mas vamos pegar as coisas boas. Eu estava servindo esses monges, né? Eles estavam na mesa principal e eu como monge novício, né? Estava ali trabalhando, ajudando, fazendo as coisas. E eu fui recolher o que eles tinham acabado de comer em pequenas tigelas. E eu percebi que estavam limpas com um papelzinho dentro, sujo. Então, eles quando eles terminam de comer, é um hábito deles limpar. Eles sempre tem, deixam algum alimento, olha que interessante, eles sempre deixam algum pequeno alimento que eles possam passar no prato. Primeiro que eles não, deixam, não desperdiçam, não deixam nada para trás, comem absolutamente tudo que está no prato. E depois, eles colocam, deixam um pedacinho de pão, ou um papel, ou algum alimento, que quando eles terminam de comer, eles passam, no, naquele local que eles estão comendo e comem e não sobra nada e até mais fácil de lavar, não vai ter nada ali isso pode parecer uma coisa muito boba mas isso é a prática quando se fala a prática são esses pequenos detalhes conscientes lúcidos do dia a dia se você que está me ouvindo acha que é besteira fazer essas pequenas coisas você ainda não entendeu sobre a vida porque nós estamos interconectados nós estamos nesse mundo para dar trabalho para os outros ou para melhorar a nós mesmos e ser um agente de benefícios no mundo? Que tipo de pessoa a gente quer ser? Eu volto até o podcast anterior. Né? Que tipo de mente você quer ter? Uma mente que prejudica, uma mente que dá trabalho, uma mente desatenta, que não pensa no próximo. Ou você quer ser uma pessoa que tem uma mente que... Ah, não, eu vou... Eu já dei esses exemplos, né? Você vai encher uma bola, um pneu de bicicleta, um pneu de carro no posto de gasolina, enrola a mangueira e coloca. Isso é prática. Isso é a prática do Dharma. Porque você está pensando no próximo que está indo ali. E aqui não tem a ver diretamente com o ensinamento de Cristo, né? De ah, amar o próximo como a ti mesmo. A perspectiva budista é que nós todos estamos interconectados. Tem, é parecido, né? Mas... A perspectiva de Buda é que todos estamos interligados. né? O Buda chamou isso de Pratitya samupada, todos, é a interdependência. Então, se todos nós estamos conectados, se eu faço um, algo benéfico no mundo, isso ajuda as pessoas. Então, quanto mais meditação nós fizermos, mais os ensinamentos nós estudarmos e termos contato com pessoas, lugares, para que nós possamos praticar esses ensinamentos, mais a nossa mente vai despertar vai ficar clara, objetiva, vai ficar lúcida. Nós, quando não temos consciência, e aí é a falta da prática de meditação, quando nós não temos consciência, nós largamos as coisas, não nos importamos com os outros, a gente vai entrar num lugar com o carro não dá seta. Por quê? Porque a gente está inconsciente que nós estamos interligados. Então esse é o ensinamento essencial de Buda, um dos pilares dos ensinamentos de Buda Shakyamuni. Então não pense que o budismo, como aquela moça, é algo que vai te ajudar a lidar com os outros. É para lidar com você, com as suas questões. E naturalmente, se você for uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais presente, uma mente mais lúcida, vai ficar fácil lidar com os outros. Porque a gente compreende, porque a gente entende, a gente desenvolve compaixão, paciência, porque estamos presentes. E como faz para desenvolver uma mente assim? Você precisa meditar e você precisa estudar o Dharma com regularidade e estar junto de pessoas que também estão nessa direção pensando nisso nós criamos a nossa comunidade online tem o um primeiro link aqui na descrição desse podcast que vai ajudar justamente nisso e a, e a tutoria que é a nossa comunidade online o nome é tutoria sobre budismo ela não é um lugar para te encher de teoria é um local que é um ponto de encontro porque as pessoas pensam que é aprender meditação fazer algumas vezes e aquilo vai mudar a vida delas não, não vai é a mesma coisa você ficar nunca escovar os dentes, você escovar uma, duas, dez vezes e achar que o seu dente vai ficar saudável. Não, não vai. Você tem que limpar com regularidade todos os dias. Então, os ensinamentos de Buda e a meditação é a mesma coisa. Então, a tutoria é feita para quem está chegando agora, para aprender a manter regularidade e conhecer os ensinamentos essenciais e ter aquela regularidade. Porque toda terça e quinta nós temos aula, então nós temos prática de meditação, com todos ao vivo, que todos que participam, e também depois uma palestra, uma terça com o monge Gomi sensei e quinta com o monge Gensho-sensei. Para quê? Para mantermos a regularidade. A tutoria vai... nós já vamos entrar no quarto ano de comunidade online. Temos quase mil alunos. E aí nós vamos com regularidade. Porque praticar uma vez, dez vezes é fácil. Agora manter a regularidade que é difícil. E o que nos ajuda a manter a regularidade é estarmos em comunidade. E o próprio Buda já disse que os amigos espirituais não são parte do caminho. Os amigos espirituais, esses locais de comunidade budista, são todo o caminho. O próprio Buda ensinou isso para Ananda, que era o secretário dele. Né? A Ananda perguntou, "Ah, é, senhor... Os amigos espirituais são parte do caminho, ele disse, o Buda disse, não diga isso Ananda, não diga isso, os amigos espirituais são todo o caminho, então se você não está conseguindo ter regularidade de prática, não está conseguindo meditar, estudar, é porque você está tentando fazer sozinho, talvez em comunidade te ajude a ter essa regularidade, você pensa, poxa todo mundo vai, eu vou lá também participar, e aí aquilo vai te puxando, o grupo te puxa. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado. Tem um primeiro link aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais sobre a nossa comunidade online. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.